1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta, así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101, para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282 5990 y 763 7100. Pueden comenzar a llamar para participar desde ahora y también queremos dejarles saber que a través de nuestra página web radiosol.org en el chat... Usted puede participar escribiendo su consulta en vivo y aquellos que nos siguen por las redes sociales también a través del Facebook Live pueden hacer su consulta durante esta hora. Así que les invitamos a conectarse, a seguirnos y compartirnos a través del Facebook. Nosotros estamos aquí para recibir sus llamadas. Y es con mucha alegría que nuevamente nos encontramos aquí, amigos, para compartir en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Así que esperamos que aquellos que no han tenido la oportunidad de entrar a nuestro programa y participar en ocasiones anteriores, pues hoy aprovechen esa oportunidad que brindamos para que puedan hacer sus consultas. Queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos en México, que nos escuchan allá en San Fernando, Chiapas de México, a través de Conexión Divina 101.9. Nos están sintonizando a través de esta emisora y también queremos agradecerles a los amigos que nos escuchan también en Nicaragua a través de Radio Adventista en Estelí, Nicaragua. Así que... Para nuestros amigos que nos sintonizan en México, les saludamos en especial a los que nos oyen a través de Radio Alfa y Omega 104 FM. También tenemos Radio Éxodo 107.9 en Chiapas, en Mérida, Yucatán, Radio Central JA, Radio Enlace del Soconasco a través del 89.3 FM, Radio Esperanza 7 Radio Centinela en Tabasco, México, La Voz Puebla y Radio Maranata 95.1 FM en Guadalajara, Jalisco. Así que gracias a todos por esa sintonía que nos brindan. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, muy bien Lorraine. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad, porque el Señor nos bendice y nos permite tener gran gran grupo de amigos. Qué bueno que están en diferentes latitudes y aún a la distancia, aunque no los conocemos, Lorraine. Uh -huh. Nos da gusto saber que Así ellos es. están aquí enlazados con nosotros. Agradecemos también a nuestro equipo de trabajo, a Lorraine, a nuestro distinguido Arti López y a Yolanda Pérez.
1: Así es. Vamos entonces en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo provista de los alimentos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Ciertamente, nosotros tenemos un río de vida circulando en nuestro interior, ese río de vida se encarga de llevar a cuán lejana célula tengamos en cualquier tejido de nuestro cuerpo todos los elementos necesarios para facilitar la vida y por supuesto extraer de nuestro cuerpo aquellas sustancias que son perjudiciales cuya acumulación provocarían un ingente daño. Por lo tanto, tenga bien cada día proveerse de tiempo tiempo para que usted pueda salir a ejercitarse a caminar, correr bicicletas trotar, saltar la cuerda, nadar, haga algo pero no se quede sentado, sabemos que en esta época muchas personas se quedan tan solo mirando su teléfono móvil, su teléfono celular viven ahí conectados a una computadora, pero usted necesita moverse muévase para vivir.
1: Y con este pensamiento, entonces damos inicio a las consultas de nuestros amigos oyentes. Ya estamos listos para recibir la primera llamada. La hace Rosita de Yauco, Puerto Rico. Adelante, Rosita.
3: Sí, buenos días. Dios les bendiga. Quería preguntarle al doctor que yo llevo ocho meses con un dolor que me coge el hueco de la nalga la ingle y el muslo hasta antes de las rodillas. Entonces he cogido terapia y he tomado medicamentos, pero no me ha hecho nada y entonces ahora se está haciendo como un bulto, como si estuviera bien inflamado. A ver de qué manera el doctor me puede ayudar y piensa que es un nervio pinchado. Gracias, escucho por el sabio.
2: Muchas gracias. Pudiera haber alguna afección eh, de índole nervioso, pero aparentemente también puede haber algo más. No es normal que a consecuencia de alguna compresión nerviosa haya algún problema donde se comience a desarrollar un abultamiento. No va a la par una cosa con otra. Por lo tanto... Les recomiendo que cuanto antes busque ser vista, consultada por algún médico. Puede ser su médico de cabecera, puede ser un médico internista o también puede ser un cirujano. Los cirujanos, de acuerdo al entrenamiento que tienen, no son necesariamente para tener que hacer alguna cirugía ellos también tienen una buena capacidad de poder palpar y sospechar rápidamente si el tipo de situación que usted está generando, hay alguna sospecha que pueda ser mayor. Por lo tanto, aunque sea su médico de cabecera vaya, de tal manera que si él ordena algún estudio que sea radiológico para poder determinar lo acontecido, se pueda dilucidar.
1: Tenemos también en línea telefónica Monserrate, que llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Monserrate.
3: Ah, buenos días, Dios los bendiga. Buen día. Uh, mi preocupación es que mi esposo uh, le ha crecido mucho la, la barriga, y entonces eh, pienso que puede ser etnia o no sé, pero pues la comida de nosotros, es la, la, la natural que se come siempre acá en Puerto Rico. Arroz y todo lo que se come normal. No llevamos ninguna dieta. Tampoco hacemos ejercicio. A, a ver si usted me dice algo que pueda ser bueno para él.
2: Bueno, con Gracias. mucho gusto. Es no. Gracias a usted por hacer su planteamiento. el Que a una persona le crezca la barriga. Pudiera haber varias causas, unos por exceso de calorías. Hay personas que por consumir o ingerir una mayor cantidad de calorías, esto les sucede. Vea por ejemplo, el caso por ejemplo de las personas que consumen alcohol. Este alcohol rápidamente se convierte en triglicéridos que se almacenan en esa área de adiposa en la zona frontal de nuestro abdomen. Pero también hay personas que tienen otras condiciones. Hay personas que, a consecuencia de un metabolismo lento, un hipotiroidismo, pueden desarrollar también una distribución irregular de grasa en el cuerpo. Otros pueden tener una condición subyacente que no sea necesariamente el, el acúmulo de grasa en forma de adipocitos, en los adipocitos en forma de triglicéridos más bien. Puede resultar que haya eh, acúmulo de algunos líquidos en la cavidad abdominal. Cuando hay trastornos en el hígado, cuando hay trastornos renales, esto puede suceder. Por lo tanto, usted primero asegúrese de que su cuerpo está funcionando adecuadamente, de que el metabolismo de su cuerpo está, digamos, realizándose de una manera normal y que no haya alguna causa subyacente si pensáramos que fuera solamente el sedentarismo y la ingesta elevada de calorías como es la sospecha que usted tiene bueno, entonces tenemos que comenzar a cortar calorías los productos que son ricos en azúcares, no los debe utilizar ninguno los productos fritos tampoco el queso Tampoco, tampoco los huevos, las grasas en sí, porque cada eh, gramo de grasa nos va a dar 9 kilocalorías. Y de esta forma, pues, el cuerpo al no tener un gasto que tenga relación directa con algún tipo de trabajo, ejercicio, movimiento, que sea constante no va a utilizar esas calorías que se almacenan en forma, por un lado de glucógeno y por otro de triglicéridos en el hígado, en el tejido subcutáneo y alrededor también de diversos órganos del abdomen. Si usted quiere salir de esa grasa, de esos almacenes que están sumamente atestados, tiene que iniciar un proceso de ejercicio. Decida por lo menos salir cada día después de cada comida, de una caminata corta de media hora a su paso, que usted se sienta a gusto, que no jadee, que no sienta que el pecho se le va a salir, que no sienta que el corazón palpita de una manera irregular y desmedida, que no se canse. Esto puede ayudarle para que comience a utilizar, a gastar, a procesar, a quemar esas calorías. Pero sentado, nada más comiendo, no vamos a quemar calorías.
1: Bien, tenemos entonces nuestra próxima consulta que la hace Magali desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante Magali.
3: Sí, buenos días. Yo quisiera saber cuál es el mejor remedio natural para la culebrilla.
2: Muchas gracias. Gracias, buen día. Bueno, desde el punto de vista natural, lo que podemos hacer es, número uno, tratar de aumentar la capacidad inmunológica, porque el virus del herpes zoster, que es la culebrilla, lo que hace es aprovecharse de la debilidad de nuestro sistema inmunológico. Cuando usted está expuesta a muchas tensiones, su sistema inmunológico se deprime. Cuando usted le produce un estrés al cuerpo, al cuerpo, por ejemplo, cuando se expone mucho tiempo al sol, está tres, cuatro horas al sol, especialmente al sol del mediodía, si usted tiene el antecedente previo de haber sufrido este virus, es más fácil que el cuerpo responda mediante un brote de este virus. Las personas que ingieren mucha azúcar tienen la oportunidad de inmunosuprimir, debilitar su sistema inmunológico, facilitando que el virus pueda manifestarse. Algunos fármacos, como por ejemplo las personas que utilizan frecuentemente la prednisona, van a facilitar que este tipo de virus se manifieste si ya se manifestó en lo que usted evita que vuelva a reaparecer porque ocurre en brotes, tiene sus episodios, ya entonces tiene que corregir lo que hemos hablado. Puede aplicar una fricción con hielo sobre el trayecto donde usted siente la quemazón, el dolor. Friccione con hielo. No estoy diciendo aplicar una compresa de hielo. Estoy diciendo friccionar con un hielo. Además de eso, hay algún tipo de beneficio, por ejemplo, con el uso de la vitamina B12, el uso también de la piridoxina, la b 6 y muy altamente recomendada la tiamina, la B1, que es un antineurítico. Por lo tanto, este tipo de manifestación, asumiendo, que está ocurriendo en el área del tórax, que es donde más frecuentemente ocurre, puede esto darle ese tipo de alivio. Algunas personas se aplican en el momento del dolor y la quema son aceite de hierbabuena, de menta, en inglés peppermint, este tipo de producto eh, da un tipo de alivio sumamente singular, muy bueno, pero no estoy diciendo que eso cura el herpes soster. Hay personas que requieren el uso de algunos antivirales ya específicos como el aciclovir en pomada o ingerido para poder lidiar con esta situación.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus llamadas.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Al despertar, tómate dos vasos de esto hoy quiero compartir contigo un consejo que nos puede ayudar a enfrentar el día con energía y felicidad al despertar siempre tómate dos vasos de agua a temperatura ambiente pero tienes que agregarle un ingrediente especial este ingrediente te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo de todas las toxinas que se acumularon durante la noche también va a activar tu organismo para comenzar a quemar grasa automáticamente y también va a activar tu hígado lo que hace que se desintoxique para evitar el hígado graso y problemas de la piel cuál es el ingrediente pues este ingrediente es el jugo de un limón si no me crees inténtalo por dos o cuatro semanas corridas y vas a notar una gran diferencia vas a ver que te vas a sentir con más energía ...vas a poder pensar mejor y además al tomarte estos vasos con el jugo de un limón... ...le vas a estar ayudando a tu cuerpo a quemar grasa también. Así que es una forma de hacerlo naturalmente y vas a poder sentirte muy motivado... ...para las cosas que tengas que enfrentar en el día. No olvides, siempre cuando te levantes, tómate tus dos vasos de agua con el jugo de un limón.
2: El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios, pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. Y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald, 4 de enero de 1881
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos a Nelly desde Aguadilla. Adelante con la pregunta, Nelly.
3: Sí, Dios me bendiga. Hermano, eh, quiero saber eh, cómo tratar la trompo superficial. Te lo agradecería mucho.
2: Gracias. Esta situación en realidad eh, es muy, hay que ser muy cuidadoso con ella. Esta tromboflevitis, eh, afortunadamente superficial, no es profunda, que corre un poco más de riesgo, pero no quiere decir que no haya que prestarle mucha atención a esa tromboflevitis superficial. Me imagino que está tomando algunos fármacos que le hayan prescrito. Además de esos fármacos que ya usted está utilizando, puede usted tratar de conseguir estoy asumiendo asumiendo que la tiene en la pierna en alguna de las dos piernas consiga dos baldes o pailas de las profundas y en una de ellas usted va a echar agua bastante caliente que no la vaya a quemar y en la otra agua fría con hielo va a sumergir brevemente en el balde profundo o en la paila, la paila para nuestros amigos de otras latitudes es un término que se utiliza aquí para un envase tipo balde o cubeta como dicen en otros lugares donde caben aproximadamente 5 galones, estamos hablando de aproximadamente unos 20 litros de agua y eh, a veces en este tipo de envases eh, vienen algunas sustancias o sencillamente usted lo puede adquirir así en alguna tienda o alguna ferretería en ese envase va a añadir esta agua caliente que no le vaya a quemar sus extremidades y va a añadir en la otra agua con hielo sumerja la pierna que está afectada Brevemente, lo va a hacer durante unos 30 segundos. Saque la del agua caliente y la sumerge en el agua fría 10 segundos. Regresa al agua caliente 30 segundos, regresa al agua fría 10 segundos. Va alternando de esta manera y va a practicar esto unas 20 a 25 ocasiones. Esto ayuda para que el movimiento de la sangre sea mejor para que no se desarrolle un proceso inflamatorio mayor que el que ya está sucediendo, donde hay inflamación de las venas con una de las paredes que está facilitando el desarrollo de un trombo. Un trombo es básicamente un coágulo ubicado en la pared, no se ha desprendido. Y al hacer esto, usted puede facilitar que los mecanismos propios de nuestra sangre lleguen a esa área, comiencen a remodelar y a evitar que el trombo sea grande y que la inflamación se reduzca. Por eso le decía, no deje de utilizar los fármacos que está utilizando. Utilice esta hidroterapia de contraste. Dije, recuerde, segundos, no hable de minutos, 30 segundos en el agua caliente, 10 segundos en el agua fría, 20 a 25 veces. Pero si sí usted puede ayudar también su sangre, facilitando que esté un poco más fluida, ¿cómo lo va a hacer? Acostúmbrese a tomar por lo menos diariamente unos 2 a 3 litros de agua por cada litro. Usted va a exprimir el jugo de un limón. Las uh, propiedades que tiene el limón facilitan que esa sangre esté mucho más fluida y ayuda para que los elementos reparadores de la sangre puedan comenzar a remodelar reduciendo el tamaño del trombo y ayudando a reducir la inflamación. Evite tener la sangre espesa hidrátese bien cada día, por eso le estoy solicitando que tome de 2 a 3 litros de agua. Evite el consumo de grasas, frituras, evite también el queso, el chocolate, el uso del café que tiende a irritar bastante. También el uso de huevos y carnes. Haga haga una alimentación donde usted se vea libre de estos alimentos que mencioné por lo menos durante 10 días. Y notará que con el aumento de los vegetales y las frutas, esa inflamación y el desarrollo del trombo se detienen el dolor y el enrojecimiento y el calor que siente en esa zona. Así que trate este procedimiento y estoy seguro que va a ser de mucho beneficio.
1: Tenemos entonces a Lucy que nos llama desde Juana Díaz. Adelante Lucy con la pregunta.
3: Dios le bendiga. Yo quiero que el doctor le hable de la saccordosis y que hable de esa enfermedad porque yo la tengo y yo quiero saber mucho de esa enfermedad. Cómo no. Fue Gracias. Dios le bendiga. Lo voy a oír.
2: Este tipo de condición puede afectar tanto el tejido pulmonar como el otros tejidos en nuestro organismo, pero no es una condición que se pueda tratar fácilmente. Esta sarcoidosis va a requerir en muchos casos eh, tratamientos y un estrecho seguimiento, especialmente por parte del neumólogo, porque las afecciones que la sarcoidosis desarrolla en los pulmones tiende a ser bastante preocupante, eh, en muchos casos tiende a ser progresiva. Si él le recomienda algunos eh, productos, ya sean antibióticos u otro tipo de productos para facilitar que usted mantenga una buena ventilación, sígalo. En estos casos lo más conveniente es que usted pueda evitar que la situación siga progresando. ¿Cómo? Evite que su sistema inmunitario se debilite. Ahí está la clave. Si su sistema inmunitario se debilita, usted permite que esta condición pueda progresar y no es necesario que esto tenga que ocurrir. Por lo tanto, si usted tiene la oportunidad de vivir bastante tiempo al aire libre mientras se camina o se ejercita, Practique inhalaciones muy profundas. Esto va a ayudar para que usted tenga una buena ventilación, un buen intercambio gaseoso y los tejidos del pulmón puedan estar mucho más elásticos y puedan así estar más nutridos y vitalizados. Trate de no faltar a las citas que le dé el neumólogo para que la evolución de su enfermedad, de acuerdo a los estudios radiológicos que le haga, pueda entonces por lo menos minimizarse o detenerse, no siga progresando.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a María desde Ay Bonito. Adelante con la consulta, María. Sí, buen día. Bienvenida. En fin. Ajá, sí, mira,
3: es que yo quería este, preguntarle al doctor qué puedo hacer, porque tengo hace, yo diría, como siete años un problema de finito. El ruido en los oídos constante, a principios, eso solamente era de noche cuando ponía la cabeza la almohada, pero luego, yo diría, como en dos años, o tres, pues entonces me, se me aumentó a... De día también se ha escuchado tanto de día como
2: de noche. Muchas gracias. Esta situación lamentablemente va a estar eh, sintiéndose, especialmente cuando la persona está en un ambiente que está silencioso. Y en la noche, lamentablemente, es cuando más va a molestar, pero hay personas que le molesta día y noche. Este tipo de situación puede tener varias causas. Una de ellas puede ser por irritación del nervio que se encarga de nuestra audición. Es el mismo nervio que está recogiendo esa sensación. Si está inflamado, especialmente por haber estado expuesto a sonidos muy altos, esa es una causa. Si ha sido eh, inflamado por otros procesos que pueden incluir eh, problemas inmunológicos, ahí tiene una segunda causa. Sí hay también estrechez de las arterias que están en la cercanía. Donde está el tímpano? Ahí tiene una causa que yo entiendo que es de las más comunes. Porque el cuerpo, a causa del estrechamiento de esas arterias que están en la cercanía del tímpano, facilita que se pueda registrar y se transmita ese sonido que sería más bien una, un sonido de fricción según la sangre cursa dentro de nuestras arterias. Y eso se registra en nuestra audición eh, de procedencia interna. Por eso usted puede darse cuenta de que es persistente. Por lo tanto, en ese tipo de situación, eh, le aconsejo, si usted puede mantener, por ejemplo, la presión arterial lo más fluida posible, mejor. Si usted puede evitar reducir la cifra de la presión arterial, eh, si está alta, si tiene la sangre muy espesa, porque la sangre muy espesa por plaquetas altas, por colesterol, por azúcar alto, puede dificultar el movimiento de la sangre en esa área, y esto puede facilitar ese tipo de eh, vibración que es la que se registra a consecuencia de esa fricción de la sangre atravesando arterias estrechas. Si además de esto usted pudiera utilizar algunas plantas que ayudan para vasodilatar, por ejemplo el ginkgo biloba es muy bueno, el té de romero es excelente también. Y ese tipo de productos ayuda si usted, por ejemplo, se ejercita. Si no se ejercita, ni el ginkgo biloba ni el romero van a tener esa función que sea vasodilatadora. Por lo tanto, verifique si usted tiene la presión alta, si está tomando café, si tiene el colesterol alto, si su sangre está muy espesa a consecuencia de triglicéridos elevados o azúcar elevada, hay que recurrir entonces a, a adelgazar esa sangre reduciendo ese tipo de, digamos, los parámetros que usted tiene de colesterol, azúcar o triglicéridos. Tome una mayor cantidad de agua, evite la inflamación del nervio, no se exponga, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan ahora audífonos para escuchar sus teléfonos móviles los tienen todo el día puestos y pues lamentablemente esto también tiene su repercusión a nivel de nuestros nervios auditivos.
1: Vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos entonces a contestar a los amigos del chat y también de Facebook. No se vayan.
0: Una persona pierde su juventud el día que se vuelve cínica. El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Este tipo de cáncer es más común en los hombres de edad avanzada. En los Estados Unidos se diagnosticará cáncer de próstata aproximadamente uno de cada cinco hombres. Los signos de cáncer de próstata incluyen tener un flujo débil de orina u orinar con más frecuencia. Además de esto, existen varios otros signos y síntomas, como necesidad frecuente de orinar, en especial de noche, dificultad para empezar el flujo de orina, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en semen, dolor de espalda, cadera o pelvis que no desaparece, y falta de aire, mucho cansancio, latidos rápidos del corazón, mareo o piel pálida a causa de anemia. Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión contestando a los amigos del chat y de Facebook. Queremos saludar a las personas que están en sintonía y que nos siguen a través de las redes sociales. Tenemos personas desde Boston, eh, están siguiendo nuestro Facebook Live, también desde Ecuador, Paraguay, eh, Perú, Colombia y México. Así que gracias a todos esos amigos oyentes que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden compartirnos para que otras personas también puedan escuchar el programa, beneficiarse y disfrutarlo. Tenemos entonces a Judith Silva Díaz. Ella pregunta, doctor, quiero saber qué es bueno para el quiste en los ovarios mide 10 centímetros, ¿qué me puede aconsejar? Ella nos escribe desde Bogotá, Colombia.
2: Bueno, aparentemente este quiste en realidad no lleva poco tiempo porque un quiste no puede crecer así de un día para otro. Este tipo de situación probablemente requiera que esta, <coughs> perdonen, que esta paciente eh, pueda ser probablemente sometido a una cirugía eh, hay que detectar también el tipo de quiste que ha desarrollado, la, digamos, el tipo de calidad que tiene este quiste para saber cómo se va a proceder. Pero en realidad es muy grande eh, y pienso que si esto lleva mucho tiempo, es muy probable que tenga que ser sometida a una cirugía. Si no, por ahora trate de evitar todos los productos animales. Los productos animales tienen una influencia estrogénica que influye a nivel de los ovarios, particularmente la leche y el huevo. Deje de consumir esos productos. Y vea si comienza el bultito que usted sienta en alguna de las dos ingles. Comienza a reducirse y las menstruaciones resultan menos molestas, menos dolorosas. Si el abultamiento no cede, si usted se practica un ultrasonido y sigue del mismo tamaño o crece, entonces entiendo que va a tener que someterse a una cirugía.
1: Tenemos un anónimo desde Carolina dice eh, felicidades por su programa, fui al traumatólogo, me hicieron dos resonancias, una de cada rodilla y los resultados son los siguientes. El LCA eh, es ligamento cruzado anterior, dice eh, que está de, deshilachado. Condromalasia patalear, está dañado y lo clasifica en grado 2. Y meniscopatía grado 2 también está lesionado. Soy deportista.
2: Entiendo que a consecuencia de, me in, entiendo un traumatismo que recibió en esas rodillas, en este momento usted no está en condiciones de seguir ejercitándose y seguir eh, practicando el deporte que estaba porque probablemente eh, ese ligamento tengan que eh, practicarle en realidad una, un procedimiento para tratar de repararlo. No veo bien ¿verdad? lo que está ocurriendo, afortunadamente está en un grado 2, pero entiendo que si persiste en eh, seguir practicando el deporte como lo hace, entonces va a sufrir una ruptura del ligamento cruzado anterior. Y lo cual no sería conveniente, porque si ha perdido fortaleza al estar ya sí, en la situación que presenta, tener la condromalacia y estar eh, ya con ciertas afecciones ahí en la zona del menisco, lo que puede hacer ahora es evitarse más problemas. No hay una forma en que ese tipo de ligamento podamos, mediante algo natural, hacer que sea como era antes y que tenga la misma fortaleza. Lo que sí podemos es tratar de evitar, digamos, una, una mayor inflamación, mayor molestia, mayor dolor. Las cataplasmas de barro en esa área Pueden también alternarse con cataplasmas de linaza triturada eh, preparadas con un poco de agua tibia. Ayudan para reducir la molestia, pero no quiere decir que van a hacer que el ligamento vuelva a estar como era antes.
1: Tenemos entonces a Carlos de la República Dominicana. Dice que tiene visión borrosa. No tiene agudeza visual y necesita recuperarse a través de las plantas medicinales.
2: Pues, amigo Carlos, si usted tiene visión borrosa, debe ir primero al optómetra. Hay que saber cómo está la agudeza visual. Hay que detectar si es algún problema que tenga usted en el fondo de ojo. Ahí hay que saber si es tan solo de los medios transparentes si es que está desarrollando algún tipo de catarata, si es que hay algún problema, eh, por ejemplo, donde usted tenga un aumento en la presión del líquido intraocular de la cámara anterior, donde está el humor acuoso, hay que detectar qué está pasando para poder entonces corregir si fueran trastornos de la transparencia de esos medios cristalinos hay que ir entonces a practicar lo que sea necesario, ya sea usar lentes correctivos, eh, sustituir el área del lente, si está afectado, si es que está desarrollando algún problema de daño en la zona de la mácula, eso hay que indagarlo. Si usted quiere un examen bien completo, bien detallado, vaya al oftalmólogo para detectar Qué en realidad es lo que está ocurriendo con sus ojos.
1: De la República Dominicana nos escribe Elena Ramírez, dice, tengo un tío con insuficiencia cardíaca, le entra por ocasiones algo parecido como si se asfixiara, necesita su consejo principalmente para la forma en que debe dormir porque es ahí la parte más difícil.
2: Este tipo de paciente de insuficiencia cardíaca congestiva, sea derecha o izquierda, generalmente va a requerir dormir elevando la zona del tórax. Algunas veces tienen que dormir con dos almohadas para poder tener el beneficio de no sentir que se asfixian. Pero hay que tomar en cuenta que debe estar asistiendo a su cardiólogo regularmente. El cardiólogo debe verificar cómo está la cifra de su presión arterial, si es que hay que utilizar medicamentos adicionales que sean capaces de facilitar que el volumen de sangre que debiera estar moviéndose siendo expulsado puede eh, facilitar ese tipo de función, al igual que si está llegando la cantidad suficiente, se está ventilando los pulmones y se está ocurriendo el intercambio entre la sangre del sistema general a la sangre que está fluyendo en la zona de la vasculatura pulmonar. De acuerdo a esto, si está quedando una mayor cantidad de eh, líquido y especialmente sangre en la circulación pulmonar, facilita el desarrollo de este tipo de situación. Pero todo depende de cuán saludable se encuentre su corazón, cómo esté su presión arterial, si hay necesidad de usar diuréticos, o sea, hay que tener un tipo de evaluación completa de este paciente por parte del cardiólogo. Generalmente, este tipo de situación nos dice que todavía no está bien controlado y que su proceso sigue estando activo. Trate de llevarlo al cardiólogo para una buena evaluación.
1: Tenemos una amiga de Facebook que nos escribe preguntando mm -hmm. si hay diferencia entre los jugos que son preparados en un extractor de jugos o en una licuadora.
2: Bueno, podemos decir que desde un punto de vista más estricto, sí hay una diferencia. Usted extrae más cantidad de jugo, eh, menos cantidad de fibra, puede extraer una mayor cantidad de antioxidantes utilizando el extractor. Por el proceso de centrifugación, cuando se utiliza el, la licuadora, sí se obtiene jugo, pero también se desperdicia mucho jugo que queda atrapado dentro de la fibra que va a ser retenida cuando usted cuele el jugo. De esta manera podemos decir que hay una leve ventaja en el uso del extractor sobre el uso de la licuadora.
1: Tenemos entonces a Evelyn, que nos escribe también a través del Facebook. Ella es desde El Salvador, hipotiroidea. Dice que le regalaron unas pastillas llamadas MOS de 1500 miligramos. Dice que contienen Bladder Rack, Burdock Root, y que ayuda en Boost Immunity, Thyroid Support. Y ella dice, yo tomo levotiroxina, puedo tomarlas. Tengo 72 años.
2: Bueno, en este momento no se la recomiendo. Hay un musgo, en realidad se llama Irish Moss, y ese musgo tiene propiedades que ayudan a la tiroides, pero en su caso, como usted está usando la levotiroxina, si usted tuviera algún médico que pueda darle seguimiento y pudiera él, digamos, verificar eh, haciendo arreglos ajustes en el, la reducción de su levotiroxina y de una manera sabia comenzar a utilizar este producto pudiera verificarse si le es beneficioso o no. Si usted no consigue eso, para que él pueda estar verificando la función tiroidea por lo menos inicialmente cada mes o cada dos meses, entonces mejor les recomiendo que no lo haga porque puede su tiroides descontrolarse tanto que después va a tardar mucho tiempo en lo que usted nuevamente adquiere la estabilidad de la función tiroidea.
1: Tenemos entonces una llamada de una anónima que se comunica de la República Dominicana. Bienvenida. Bueno, si preguntarle
2: a la doctora
0: una ¿no?
3: tercera edad.
1: Si puede que usa eh,
3: Clopidogrel simultáneamente con Gingobilova, ¿Es bueno o deben usar solamente una? Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, en realidad es un poco riesgoso porque va a facilitar que la sangre esté todavía muchísimo más fluida. Vamos a decir, en el lenguaje popular, esté más acuosa, tenga menos probabilidad de formar coágulos porque el ginkgo tiene una propiedad que es antiplaquetaria y si a eso se lo sumamos a la actividad antiplaquetaria del clopidogrel entonces usted puede tener más oportunidad de desarrollar algún sangrado subcutáneo debajo de la piel se le formen más hematomas puede ocurrir que comience a sangrar por las encías esto es común y también puede suceder que tenga algún tipo de sangrado rectal. Note que son evidencias de que la sangre se ha puesto demasiado eh, liquificada y por lo tanto la oportunidad de sufrir hemorragias en algunas partes del cuerpo es una situación real.
1: Tenemos entonces a Ivonne de San Juan, Puerto Rico. Adelante Ivonne. Sí, buenos
3: días, Dios le bendiga grandemente. Le quería preguntar al doctor eh, dónde yo puedo conseguir lo de Murgus, que él estaba hablando sobre el soporte de la tiroides. Ah, hace unos momentos a una señora que le estaba hablando eso. ¿Dónde
2: yo
3: lo puedo conseguir?
2: Bueno, ella mencionó un producto que tiene varios. Eh, ahí estaba el Irish Moss. Ese producto anteriormente se vendía ya en cajas, en cajitas eh, en forma de té. Hace mucho tiempo no lo he visto en esa forma. Eh, el bladder rack también eh, ocurría lo mismo. Ya ese tipo de producto eh, lamentablemente no se consigue. Pero son productos que algunas compañías envasan. Y aunque no se consigue, eh, digamos, en el expendio al de tal, sí hay compañías que hacen algunas combinaciones para tener este tipo de productos eh, dispuestos para el público. Pero en realidad, honestamente, hace mucho tiempo que no lo veo.
1: Tenemos desde Guatemala a López que nos escribe y dice que su hija tuvo un aborto espontáneo hace un mes. ¿Le gustaría intentar pronto? ¿Cuánto tiempo entonces es recomendable esperar?
2: Bueno, yo entiendo que debe permitir nuevamente que su cuerpo le avise mediante nuevamente tener una la regular, regularización de su menstruación. Una vez se sufre un aborto, hay unos meses donde puede el cuerpo ajustar nuevamente eh, la proporción de estrógenos y progestágenos que había, se había trastornado, había más progestágenos mientras estaba embarazada que estrógenos. Ahora esto debe cambiar, ahora debe predominar el estrógeno sobre la progesterona para que la función eh, ovulatoria nuevamente se pueda dar y ella pueda quedar embarazada.
1: Tenemos a Chiro Delgado Caso. Pregunta, ¿qué es bueno para el reflujo y qué tengo que comer?
2: En primer lugar, no se quede sentado ni se acueste al finalizar de comer. Mientras usted haga esto, tiene una mayor probabilidad de reflujo. Si está sobrepeso y usted ve que su abdomen se le ha ido abultando, es más probable que tenga reflujo. No coma en exceso. El llenarse más allá de la capacidad del volumen que tolera su estómago facilita que estar ese estómago sobrelleno, entonces va a facilitar el reflujo. Les recomiendo camine después de cada comida y coma menos cantidad.
1: Bien, tenemos entonces ya unos pocos minutos para finalizar esta edición. Así que hay una oyente de Estados Unidos que está preguntando sobre las ollas de teflón. ¿Cuál material es recomendable y pues más saludable para preparar los alimentos?
2: Bueno, si usted puede conseguir ollas que sean de acero inoxidable solo, Excelente. Pero si va a usar las de teflón, lo más importante es comprar los utensilios que deben ser utilizados con este tipo de ollas de teflón. Usted no puede usar cualquier tipo de cuchara, eh, cualquier tipo de producto para estar cocinando en él. Deben ser los productos adecuados para el teflón, que son espatulitas que no van a estar produciendo ningún tipo de daño a la integridad de ese material. Porque una vez a usted se le ocurra eh, menear la berenjena que está haciendo en el teflón con algún tenedor de los regulares, ya usted sabe que va a tener problemas. Si usted comienza a utilizar eh, las cucharas regulares, va a estar poco a poco erosionando ese teflón y lo va a ingerir. Si se le ocurre eh, ahí porque tenía la prisa cortar el tofu que estaba allá dentro del sartén de teflón con un cuchillito, usted va a hacer el mismo problema. O sea que usted tiene que estar consciente del tipo de material que está usando para lo que usted vaya a picar, lo que usted vaya a trocear, tiene que hacerlo afuera. Y ya cuando lo echa en el envase donde está el teflón, Solamente es para coserlo, no es para otra cosa. Y si tiene que mover, pues use alguna espátula o el tipo de, digamos, utensilios. A veces vienen utensilios que son de madera, que son útiles, pero nada que tenga filo, nada que tenga bordes que pueda rayar ese teflón.
1: Bien, ya prácticamente hemos contestado todas las preguntas de nuestros amigos. Agradecemos entonces la sintonía que nos han brindado y queremos entonces, antes de finalizar, recordarles que vamos a estar tocando nuestro siguiente tema el próximo lunes. Vamos a estar hablando acerca de las funciones del lóbulo occipital, así que aquellos amigos que nos acompañen este será nuestro próximo tema y les invitamos entonces para que puedan escucharnos en este interesante tema, vamos a finalizar con el pensamiento bíblico
2: En la visión que tuvo el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, cuando el Señor les reveló todo lo concerniente a las profecías del libro de Apocalipsis. Recuerden que el libro de Apocalipsis no tiene que ver nada con misterios. Es una revelación, así lo dice el mismo libro en su introducción. La revelación de Jesucristo, que él le dio a Juan para que nos la dé a nosotros, a los lectores de la Escritura. Usted y yo tenemos el deber de comprenderla. Es una revelación, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la salvación. No necesariamente usted se va a enfocar solamente en aquellas bestias, aquellos símbolos. Ha dado todo lo concerniente al tiempo en el que estamos viviendo de esta manera, de tal manera que nosotros podamos escudriñar las escrituras como recomendaba el apóstol Pablo a Timoteo, porque en ellas tenemos la vida eterna. Y en esta porción, cuando comienza el Cordero Jesucristo a abrir los sellos, ese primer sello dice, "He aquí un caballo blanco, aquí tenemos un símbolo de la iglesia, una etapa de la iglesia, esa primera etapa, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia antes del año 100 de nuestra era. Porque en esa iglesia la doctrina estaba pura, se conservaba. Estaban los apóstoles muy al tanto de que toda la doctrina que se había recibido de la boca directamente del Señor Jesucristo se conservara en la iglesia. Porque bien sabían ellos que muy pronto, tal como lo escribe el apóstol eh, Pablo, lo escribe también Pedro, iban a entrar trastornos en cuanto a la doctrina. Y esto se verá eventualmente, según sigan abriendo los sellos, como el color de los caballos. Y como el jinete también nos indica cómo va evolucionando de una etapa la iglesia a la otra generalmente cómo se va corrompiendo el aspecto doctrinal. Y en este primer caballo tenemos aquí que es un caballo blanco, símbolo de la pureza de esa iglesia en esa época, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 100. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Era la época de esplendor de la iglesia. Había mucho amor, mucha unidad, no solamente hermandad, sino también unidad doctrinal, pureza doctrinal. Saben, la Biblia es muy enfática respecto a la doctrina. Muchas personas no piensan en el aspecto doctrinal, pero sí la Sagrada Escritura enseña doctrina era el consejo que los apóstoles le daban a aquellos receptores de las cartas. Cuida de ti y de la doctrina. El Señor tiene doctrina que enseña la Escritura. No está limitada a ninguna iglesia. Es una enseñanza abierta para usted y para mí. Una vez usted tenga la Escritura, usted está en el deber de aprender esa doctrina pura tal como el Señor pretende que la reciba, tal como la tenía la iglesia primitiva. Y esta primera etapa donde se ve este primer jinete nos lleva a reflexionar sobre la calidad de la doctrina que usted y yo tenemos. ¿Cree usted la doctrina bíblica original o está usted creyendo una doctrina adulterada? Continuaremos hablando de la el libro de Apocalipsis.
1: Bien amigos, agradecemos entonces a todos por la sintonía y estaremos de vuelta con ustedes en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.